0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Ain't nobody are just so fashion nobody from London, Herzlich willkommen bei TWAS. Habe ich gerade TWAS gesagt? Bin mir, bin mir nicht sicher. Werden wir gleich klären. So, wir kommen erstmal rein. Ersten 30 Sekunden waren schon mal kompletter Bullshit. Ja? Das ist erstmal so, das ist der Stand der Dinge. Das ist erstmal so ein bisschen, damit können wir erstmal arbeiten. Ja? Ähm, das ist jetzt so. Das müssen wir akzeptieren. Klar, könnten wir absetzen, könnten wir schneiden. Ja, gut. Donny, könnten wir machen. Könnten wir machen. Wir könnten jetzt nochmal äh, auf Pause drücken oder auf den Rekordknopf. Ne? Wenn man auf den Rekordknopf nämlich einmal drauf drückt, dann ist die Aufnahme gestartet. Wenn man dann nochmal drauf drückt, dann hört das auf. Ne? So kranker wie Harald Lash, Quantenphysik. Ne? Der macht er nämlich manchmal, ist schon mal aufgefallen? Der Harald Lesch. so macht er das ganz gerne, wenn er über Quantenphysik redet. Weil ich habe eine Theorie, Harald Lesch weiß gar nichts von Quantenphysik. Das ist einfach nur, der weiß es nicht. Der ist eigentlich, äh, ist ein Hochstapler. Ähm, der ist genauso äh, in der gleichen Kategorie wie ähm, ähm, ja, wen habe ich jetzt als Beispiel? Gibt so ein paar, gibt so ein paar Fernsehköche, wo ich auch der Meinung bin, die sind gar keine Köche. Ja. Ähm. Naja, fällt mir jetzt nichts ein, aber ist auch egal, haken wir ab, weiter geht's. Jetzt haben wir ein, eine Minute dreißig. Ja, so, was ist jetzt der Inhalt von dem Podcast? Fragen sich jetzt vielleicht neue Leute, die dazu gekommen sind. Die sind vielleicht auf die letzte Folge aufmerksam gemacht worden. Die Leute haben gesagt, wow, zieht euch das mal rein. Donny mega lustige Folge, Hammer. Äh, neuer Podcast für dich vielleicht, TWS hört da mal rein. Jetzt kommt ihr, jetzt, und jetzt seid ihr hier. <lacht> Fragt euch, was ist denn jetzt hier los? Zwei Minuten komplette Zeitverschwendung bis jetzt. Kam ja noch nicht mal ein Intro. Da kam ja noch nicht mal ein Intro. Hm? Und, ähm, Gut, dann machen wir erstmal das Intro und äh, dann gucken wir mal, wie, 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 wir hier, wie wir hier mal die Stunde rumbringen. Weil ganz ehrlich, äh, äh, ich habe gerade einen skeptischen Blick in eure Richtung und denke mir so, jetzt äh, jetzt ist aber... <lacht> jetzt ist aber ey, ich habe überhaupt keine Ahnung, worauf ich gerade hinaus will, äh, aber irgendwie finde ich es funny. Anyway, jetzt kommts Intro und dann geht's los. Hi, herzlich willkommen zu... Äh, oh, wow. Okay, direkt versprochen. Äh, hi, herzlich willkommen zu TWHS 103. Also nicht... Die, der Podcast heißt nicht TWHS 103, sondern es ist die Folge 103. Das habt ihr sowieso gewusst. Muss ich gar nicht erklären. Ich nehme erstmal für diesen Raketenstart, um ihn noch raketiger zu machen, ein Schluck von meinem Kaffee. Wie geht's euch? Was geht's euch? Was geht? Ähm, ja, Leute, ich sitze hier rum und nehme jetzt auf und habe, äh, hab, dass ich Bock habe, ein paar Sachen zu erzählen, habe ein paar Sachen vorbereitet. Ah, es heißt vorbereitet, ich habe mir Wörter aufgeschrieben, die ich dann mir angucke und die dann lese und dann ähm, in mein Gehirn schicke und sage, hey, gib mir mal eine Story dazu, da war doch was und dann erzähle ich sie. Und zwar ich stehe hier auf meinem Zettel gerade tatsächlich, da wollen wir auch, an, wollen wir auch direkt einsteigen. Ja? Begrüßung ist jetzt erstmal hiermit getan. Ähm, Merch gibt es ähm, auch, könnt ihr euch in der Folgenbeschreibung angucken, den Link, ja? eine Tasse oder so oder ein T-Shirt. Ja, je nachdem. Wird ja auch bald wieder wärmer, glaube ich. Und ähm, wenn ihr irgendwie hier neu seid, dann herzlich willkommen. Haut rein. Direkt rein. Haut rein. <lacht> haut rein. Ähm, naja, anyway, also hier steht auf jeden Fall auf meinem Zettel, steht Pornofrau an der Kasse. So, jetzt äh, lasse ich euch erstmal kurz assoziieren. Bisschen. Ähm, ne, wir machen kurz eine kleine Atemübung. Das machen wir ja gerne mal hier bei mir. Einmal ein. Drei Sekunden ein. Vier Sekunden halten. Und fünf Sekunden aus. Und das macht er macht jetzt ähm, noch ein paar Mal, während ihr mir zuhört. Äh, und ja, Assoziierung ist jetzt vorbei, habe ich jetzt euch gar keine Chance gelassen, aber wahrscheinlich denkt ihr bei Porno-Frau an, Porno an der Kasse, ja, war da vielleicht eine attraktive Frau oder war da, war da vielleicht irgendwie eine Frau, die aussah wie eine Pornodarstellerin an der Kasse. Nein, es ist was ganz anderes, Leute. Es ist folgendes. Ich fahre mit der Tür ins Haus. Ich bin jemand, der schon mal Pornos geguckt hat. Ja? Ich meine, ich denke mal, wir sind da alle irgendwie äh, schuldig im Sinne der Anklage, wie ein Schwabe sagen würde. Da muss ich immer dran denken, an diesen einen habe ich euch, glaube glaub ich, schon mal erzählt. Wisst ihr noch? Der Typ, äh, der Elektriker, der Fernseh äh, Mechatroniker heißt das. Ich weiß auch nicht, ich, ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht sicher, ob man das nur in Baden-Württemberg sagt. Mechatroniker. Das ist so Schwäbisch. Aber immer Ausbildung zum Mechatroniker. Ja, holst du mal den LKW mit dem ABS. Leberkäse wirklich mit ein bisschen Senf. Übrigens für die für Unwissende. Ich ja, schon mal egal, wie mit ABS, ich muss nachher noch ins Geschäft. Was machst du denn? Ah ja, mal Ausbildung zum Mehratroniker. <lacht> das ist richtig baurig, Alter. Naja, auf jeden Fall gibt es bestimmt auch anders. Auf jeden Fall ganz kurzer äh, hier Ausschweifer zu der Geschichte. Und zwar, äh, was erinnert mich daran? äh, schuldig im Sinne der Anklage genau, da war, äh, der ist ja da hingekommen und weil unser Fernsehbild immer so kriselig war, äh, wir hatten so eine Satellitenschüssel aus, äh, außen im Haus, und dann kam der und im Sommer, und weil immer im Frühling, komischerweise, und im Sommer wurde, wurde das Bild schlechter, <lacht> ist der doch so rausgegangen, hat sich so ein bisschen den Garten angeguckt, kam wieder rein, kann <lacht> ich nie vergessen. Ey, ich werde es mein Leben lang nicht vergessen, ich weiß nicht warum, manche Sachen merkt man sich so, ne? Genauso wie die Bolo von meinem Mitbewohner Andi damals, ein bisschen rüber halt. Es ist, ist eins der Sachen die ich mir immer, wo ich einfach nie vergessen werde, wie der da reinkam und zu mir gesagt hat, der Korpus, du leg ist der Kirschbaum im Garten. <lacht> Das hat mich einfach so umgehauen. Es war einfach so ein profound Erlebnis für mich, dass ich äh, da immer wieder gerne dran denke. Und das klingt für mich so ähnlich wie schuldig im Sinne der Anklage. Ähm, genau, also Pornos hab, haben wir alle, glaube ich, schon mal geguckt. Ähm, und es ist halt so, ich bin mir zu, was soll ich sagen, 80 Prozent sicher, dass die eine Kassiererin bei ähm, dem Rewe, bei dem ich... Äh, ja, sehr oft <lacht> verkehre, <lacht> lalek, lassen leichter, äh, Haus raus, ähm, dass sie eine ehemalige Pornodarstellerin ist. Jetzt werde ich nicht ins Detail gehen und nicht den Namen nennen und irgendwie sowas, ne? aber ihr müsst mir jetzt einfach vertrauen, ich, äh, es gibt so eine bestimmte, es gibt so einen bestimmten Porno, den habe ich oft geguckt. <lacht> Damals. Und ich habe ich bin mir so sicher vom. Also, die ist jetzt deutlich älter. Die ist bestimmt. Äh, ich denke mal, die ist auf jeden Fall Ü50 jetzt. Ja, das ist irgendwie so ein 90er-Jahre-Ding oder, weiß ich, 2000er. Und äh, ich. Das Gesicht, aber das äh, erkennt man ja trotzdem irgendwie. ne? Also, auch wenn Leute älter werden, na Ja, was erzähle ich? Das ist doch klar, ja. So, aber das Ding ist, ich habe jetzt nämlich angefangen, weil mich das jedes Mal so. Weil ich mich das jedes Mal so frage und auch so teilweise schon darauf achte, wie sie redet, weil ich dann die Idee... Habe. vielleicht ja. Anders gesagt. Oh Gott. Oh, das hört meine Mutter, ey. Da habe ich gerade wieder dran gedacht. Oh, das ist mir jetzt unangenehm, ehrlich gesagt. Oh, das ist mir jetzt unangenehm. Oh, ey, naja. Ne, ich, 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 Leute, wir müssen mit unseren Fehlern leben und das ist jetzt halt so. Ich versuche das jetzt einfach weg zu ignorieren und ihr auch. Ähm. Auf jeden Fall habe ich dann neulich so angefangen, ein bisschen drauf zu achten, auf so Tattoos und so. Und dann habe ich zu Hause den Pornow gesucht, um zu gucken, ob sie das ist. <lacht> oh mein Gott, ey. Oh, ich mache Kaffee. Also ich bin wirklich dann nach Hause gegangen und habe äh, nochmal irgendwie eins von diesen äh, Filmchen rausgesucht, um zu gucken, ob die Tattoos matchen. Ähm, und bin immer noch nicht so richtig schlau geworden, weil ohne Fotos machen ist es schwierig. Ich kann mir das nicht so richtig merken, weil sie ist auch älter geworden und sie hat so ein Tattoo irgendwie und es ist auch so ein bisschen schon so ein bisschen verwaschen irgendwie und hat sie ja vielleicht auch später stechen lassen. Aber irgendwie bin ich damit ziemlich sicher. Äh, und was irgendwie cool wäre, weiß ich auch nicht, dann würde ich vielleicht nach einem Selfie fragen oder so. Oh, I don't know. Äh, aber es kann auch irgendwie. An, andere Tage, an anderen Tagen bin ich da und denke mir so: Nee, auf keinen. Die sieht ganz anders aus. Ist eine ganz andere. Aber irgendwas, auf jeden Fall hat die voll die Ähnlichkeit. Und mit dieser Geschichte wollte ich heute einfach mal starten. Die ist jetzt auch abgeschlossen. Herzlich willkommen bei TWAS. Ähm, auch irgendwie weird am Anfang, wie ich da jetzt irgendwie eingegangen bin auf irgendwelche potenziellen, äh, tendenziellen neu, äh, neuen Zuhörer, äh, die hier dabei sind. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber dafür könnt ihr doch mal was machen, Leute. Könnt ihr nicht mal einfach. Im, im, äh, guck mal, geht doch heute. Oder die, die Tage mal, macht ihr mal eine Hausaufgabe und empfehlt doch mal euren Freunden und eurer Familie diesen Podcast, weil so wächst man, Leute. er ja, ist ja nicht so, dass ich das jetzt unbedingt äh, brauche, ja, aber wäre schon geil, wäre <lacht> ja, schon geil, not gonna lie ja, aber wenn nichts, ist auch nicht schlimm. Wir haben uns hier gemütlich gemacht, wir haben uns hier eingefunden, wir haben uns hier gefunden, würde ich mal sagen. Ich würde so sagen, ich war auf einmal gerade ein Östdeutscher. Ich würde mal sagen, wir haben uns gefunden. Als die Mauer gefallen ist und ich gerade meinen Luftballon fertig gemacht habe zum Über die Mauer fliegen, da hat, er, da hat er die Mauer aufgemacht. Und ich war da da mit meinem Luftballon. Da bin ich einfach so geflogen, war super. Super Sicht von oben. Oh, Leute, es ist ein Raketiger, ist ein Raketenstart, würde ich sagen. Ähm. Ist auch scheißegal, ob ihr alte oder neue Zuhörer seid. Ich freue mich, dass ihr hier reinhört. Ich freue mich wirklich. Ich bin dankbar, dass, mir, dass die Leute hier den Scheiß hier hören. Ich sitze jetzt hier rum. Ich habe Spaß daran. Ich habe hier gerade tatsächlich Spaß. Ich sitze hier gerade und erzähle den Scheiß, der mich interessiert und den ich lustig finde. Und gibt's nichts, es gibt doch nichts Schöneres, dass man, dass man mitbekommt, dass es ein paar andere Leute auch gibt, die das teilen. Und mehr, mehr brauche ich doch nicht im Leben. Mehr brauche ich doch nicht. Außer vielleicht die Gewissheit, dass die Kassiererin, die Pornodarstellerin ist aus dem einen der Pornos, die du sehr oft geguckt hast, als du jünger warst. Natürlich machst du es aber nicht mehr. Also, ja, natürlich nicht, Mama. Ähm, anyway. Äh, ja. Naja. Äh, ich war am Wochenende in, äh, in Hamburg. Was ist eigentlich mit ihm? Hat der wirklich im Lotto gewonnen oder was? Lotto King Karl heißt der? Das habe ich irgendwie nie gerafft. Ich habe auch ganz viel, verstehe ich, an Hamburg nicht. Leute, ich sag's wie es ist. Ich glaube, ich bin auch froh, da nicht mehr zu wohnen. I'm not gonna lie. Sorry, sorry an alle Hamburger. <lacht> sorry, not sorry. Ähm, Hamburg ist eine komische Stadt. Ich glaube, Hamburg wird von außen geiler wahrgenommen, als, als es ist, wenn man da wohnt. I'm, I'm sorry. I, I muss ich, muss, ich muss es sagen. Ich muss es leider sagen, Leute, ich habe die Erfahrung. Ich habe da zweieinhalb Jahre, fast drei Jahre gewohnt. Erst in Ottensen und dann in, äh, nee, erst doch, erst in Ottensen und dann in Altona. Und ähm, ich muss echt sagen, Leute, Hamburg ist so eine Stadt, die ist der Hammer, wenn man da kurz zu Besuch ist, wirklich, also nicht der Hammer, aber ja, der Hafen ist geil, ne, du hast irgendwie, wenn du zur richtigen Uhrzeit kommst am Tag auch noch, ne, ich sag mal so nach einer Woche, da du das nicht mit Elb und Flut. Ähm, da kannst du auch die großen Schiffe gucken gehen. Kannst da hinten nach äh, äh, MuseumsHafen Övelgönne ist geil. Da ist auch dann im Sommer so ein Strand. Da sind zwar immer voll viele komische Leute, die irgendwie nerven sind, so halbreiche sind, so Hamburger halt. Hamburger sind ganz, Hamburger, Hamburger sind so Leute, das sind, da sind haben die Frauen immer so eine weiße Daunenjacke. Das ist Hamburg für mich. Wisst du, was ich meine? So eine Blon sind so blond, heißen irgendwie keine Ahnung oft irgendwie so so Luisa. Ich sag oft Luisa hier, ne? Ja, vielleicht liegt es das daran, dass ich meine Luisa die ich nicht gemacht habe, aber vielleicht auch nicht. Wir wisst es nicht, wir wissen es nicht. Oder sonst, oder, da muss man einen anderen Namen einfallen lassen. Wir, wir sagen, was ist denn so ein typisch Hamburger Name für diese Art Mensch? Steffi kann ich auch nicht nochmal sagen, es ist irgendwie so Clara. Es sind Claras, es ne? Ihr wisst, ihr wisst, welche Zielgruppe ich meine, und ich, ich, ich wiederhole es gerne, und nicht, dass ihr irgendwie denkt, dem fällt nichts anderes ein. Nein, ich habe eine ganz spezifische Zielgruppe im, im Blick, äh, über die ich jetzt hier spreche. Und das sind halt einfach oft Leute, die in so Agenturen arbeiten. Marketing-Agenturen, Promotion-Agentur, PR, oder, oder irgendwie in der Firma, in der, in der Produktmanager-Abteilung, also Produktmanagerinnen sind. Und die heißen Clara, und die sind, und, und die haben eine weiße Downjacke, aber die wie so ein, ähm, die ist ein Schlafsack. So, diese Jacken, wisst ihr was ich meine? Die bis zu den Füßen geht. Einfach so, ist einfach ein Schlafsack. Clara, hol dir einfach einen fucking Schlafsack. Lass es doch einfach gut sein. Dann, dann ist es meinetwegen auch einer von The North Face. Aber warum, wen belügen wir uns? Belügen wir uns jetzt alle selber, dir ist kalt. Äh, modisch kann, also modisch ist das ja kein Stapel mehr. Deine Jacke geht bis zu den Füßen und äh, du bist einfach, du läufst ja im Schlafsack rum. Dann, dann machst doch einfach und nimm den Schlafsack und <lacht> schneid unten so zwei Löcher rein. Oder lass es halt schneidern, wenn es dir wichtig ist, dass du irgendwie modisch unterwegs bist. Aber bitte, lassen, wir, können wir diese Jacken sein lassen? Aber andererseits, mein Gott, ich muss gerade sagen, jetzt wirklich so ein bisschen wie so ein jemand, der sich irgendwie dem Mode wichtig ist, ist es eigentlich nicht. Und zweitens fällt mir gerade auch noch dabei auf, ihr wisst, Leute, in diesem Podcast lerne nicht nur ihr, nicht, lernt nicht nur ihr, sondern auch ich. Während dem Reden werden mir Sachen klar. Ich merke gerade, eigentlich ist so eine Jacke geil. Und das ist Donny in a nutshell, Leute. Das ist Donny in a nutshell. Innerhalb von zwei Minuten habe ich meine Meinung dreimal geändert. Und das ist halt so. <lacht> Aber ja, die sind schon gemütlich wahrscheinlich, ne? Schon eigentlich, ja, wenn es so richtig kalt ist und du hast einfach so, du bist, du, du läufst rum wie so ein kleines Daunenhaus. Du bist in so einem Daunen, in so einer Daunenhöhle drin einfach, ne? Mit so ganz dicken Polstern. Naja, ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die haben so, aber die, diese weißen, bis zum Boden gehenden Jacken und dann haben die so, und das sind auch dann so, genau, so Claras und die halten so. Die, warte die. Die halten, <lacht> warte, warte. Die halten den Kaffeebecher mit beiden Händen, ist das sicher. <lacht> Aber nicht an dem, an dem Ding, also an dem, äh, wie heißt das, Handle, ähm, da wo man halt, Griff, genau, an dem Griff, äh, ich habe gerade zu mir selber genau gesagt, Ich hab, mein Gehirn hat mir das Wort Griff reingeschmissen und ich habe zu mir selber gesagt, genau, danke. <lacht> Ey, ich bin Homer Simpson, Mann, ohne Witz. Aber äh, oh, da habe ich gestern auch, ganz kurzer Sprung, gestern so ein geiles alten, so einen geilen alten Clip gesehen. Von, äh, von Simpsons, ich glaube, das ist irgendwie so ein Ding, wo Bart vor Gericht steht oder sowas und dann ist äh, Skinner und Homer sind aber die gesch äh, sind Geschworene und Bart guckt dann irgendwie zu Skinner und Skinner tut nur mit seinen Blicken quasi mit Bart kommunizieren und guckt so Bart an und man hört halt so seine Gedankenstimme, ich weiß genau, dass du mich hören kannst, ähm, du weißt ganz genau, bla, bla bla und erzählt irgendwie, droht ihm so keine Ahnung, dass er, dass er richtig Ärger bekommt und dann guckt, der, guckt Bart zu Homer und dann Homer guckt auch so und man hört Homers Gedanken und er sagt so, ich, äh, Bart, ich weiß genau, dass du meine Gedanken hören kannst. Hör gut zu. Und dann kommt, Miam, 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 Miam. Das ist so fucking witzig. Oh Mann. Oh. Das, ey, das ist so ein guter Simpsons-Moment, Mann. Miam, 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 Miam. Oh, anyway, ähm, wobei ich denke, ja, und also so eine Clara, so die mit die, die, so die, die Kaffeetasse mit so beiden Händen so hält und, und weiß ich nicht. Dann Ja, und das sind so Hamburger für mich, Da ganz viele von denen und die haben auch immer so einen typischen, ich weiß, ich will jetzt nicht schon wieder so Pärchentalk machen, weil ich es letzte, letzte Folge schon gemacht habe, aber es sind echt die Sachen, über die ich mir am meisten Gedanken gemacht, gemacht habe und mache so die letzten paar Jahren. Ich weiß auch nicht warum, ich habe da ganz viel Energie für, so, so das zu beobachten, das ist so, ich muss da mal ein Buch drüber schreiben oder so, meine pärchen meine Pärchenbeobachtungen von Donny O'Sullivan, hinten drauf habe ich auch so ein Foto, wie ich so, ähm, nicht so normal auf dem Stuhl sitze, aber so die Lehne ist noch, in die, weißt du, so falschrum auf dem Stuhl sitze und die Beine ist so breit so und die Lehne ist so zwischen, ist bei mir im Schritt, weißt du? Und hab dann so einen so einen Ellbogen abgestürzt und hab, und, und so in meinem Gesicht drin und guck so ganz <lacht> bedeutungsschwanger. Meine Beobachtungen. Eine Sozialstudie. Anyway, keine Ahnung, da war ein komisches Bett. Anyway, ich hab dann, ähm, ja und das ist so Hamburg für mich und, und die haben dann oft so eine Freunde, die haben dann, diese gehen viel ins Gym aber die haben weißt du was ich meine die haben äh, pass auf die haben so äh, ich hab, weißt du was ich meine ich habe noch gar nichts gesagt die haben so ähm die haben so äh, Chelsea Boots ja so Chelsea Boots und so eine helle Jeans und die Jeans ist aber die ist ein bisschen so destroyed look so an den Knien aber die ist, aber nicht aber der den wird nicht kalt weil die hat dann dies, der so drunter so ein Patch das ist also nur so ein pseudo destroyed Look ja ist gar nicht destroyed ist eigentlich so, ist so, der hat Geld dafür ausgegeben dass er eine kaputte Hose kauft die kaputt aussieht so, so, ne? so einer und dann aber oben ganz wichtig hat er dann so eine so eine Jacke aber die ist so Kort, äh, die hat so ein Kordmuster, so ein bisschen so eine ähm, äh, Holzfäller äh, hemdmuster weißt du aber die hat innen so dieses weiße <lacht> diese Wolle da dieses äh, die, sowieso Schafswolle an dem, am Kragen weißt du ich meine und die hat er auch so nach oben und die ist sehr, sehr eng geschnitten, so alles. Und der, hat eine, der, hat so, der ist blond natürlich und hat irgendwie so ein bisschen so die Haare so gekeilt und so. Also könnte so einer von irgendwie so, so Love Islands oder so sein. So, 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 das ist so Hamburg für mich. Und der, hat noch, der braucht noch so eine Mütze, genau. Wenn es Hamburg ist, braucht er natürlich noch so eine Seefahrermütze, so ganz oben, weit auf dem Kopf oben. So eine, hell, so eine navy blaue kleine Wollmütze. Oder auch Doc Martens Schuhe, so schwarze. Habe ich übrigens auch alles. Also, ich, ich, mache, ich, ich mache mich äh, auch durchaus über mich selber gerade ein, Teil, ein bisschen lustig. Aber das ist für mich auf jeden Fall Hamburg. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt so abgedriftet bin. Das hat ja eigentlich gar nichts mit Aber solche Leute sind da drin in Hamburg. Und äh, ja, ich glaube, ich bin abgedriftet, weil ich eigentlich nur sagen wollte: Hamburg ist halt so eine Stadt. Da ist. ja, Öwe Gönne, genau. Ich kann bei genau, weil da sind nämlich. <lacht> stimmt, weil. <lacht> Weil immer wenn halt gutes Wetter ist, also so drei Tage im Jahr in Hamburg, da sind die dann alle, solche Claras und, ähm, ja, wie heißt der, was ist das für einer? Clara und äh, Janis. <lacht> Oder Johannes. Jo, da wird es aber nur Jo genannt. Ähm, und die, die kommen dann alle raus und so. Aber dann macht es ja gar keinen Sinn mit der erkennen. Also doch, wir haben ja auch manchmal so schöne Wintertage da. Dann gehen sie auch alle da irgendwie so ein bisschen so ein Glühwein holen oder so. Anyway, komplett abgedriftet. Was ich sagen wollte, ist, Hamburg ist meiner Meinung nach irgendwie gar nicht so eine coole Stadt. Und wird eigentlich nur geliebt von Hamburgern halt. Aber alle, die da hinziehen, die ich kenne, die haben irgendwie alle nur so nach, genau wie ich, nach zwei, drei Jahren auch keinen Bock mehr. Weil irgendwie... Also erstmal musst du, ich, ich, ich habe euch ich euch mal ein paar Argumente, ja? auch wenn ich gerade merke, vielleicht eventuell verscheuche ich mir super viele Zuhörer, weil das mögen Leute halt gar nicht, wenn man über ihre Stadt äh, lästert, das musste ich schon ein paar Mal so auf Tour äh, schmerzlich erfahren, ich glaube letztes Mal, als sie auf Tour waren, habe ich glaube ich auch irgendwie direkt in Erlangen oder in ich glaube, in Augsburg irgendwie direkt einfach über die Stadt gelästert. Die Leute waren halt real, also real talk sauer. Es war nicht mal nur so ein ironisches Buß, es war echt so. Ich habe geguckt, die waren richtig sauer. Was ich auch irgendwie so ein bisschen albern finde. Ich finde ja irgendwie eher lustig, wenn, wenn ich jetzt sozusagen höre, wie jemand anderes über sowas äh, so ein bisschen so seine Sicht darauf gibt und ein bisschen das ist ja nicht ganz so ernst zu nehmen. Okay, ich fange an mich zu rechtfertigen, machen wir jetzt erst gar nicht. Hamburg ist scheiße, okay? <lacht> Nee. also Hamburg hat schon irgendwie einen Platz in meinem Herzen und ich war ja da am Wochenende und hab, bin dann auch gerne da, aber meine Theorie wird da wieder nur bestätigt, es ist halt geil zum Besuchen. Es ist vielleicht die geilste Stadt zum Besuchen tatsächlich sogar ähm, für mich. Äh, also auch schon bevor ich da gewohnt habe und jetzt danach noch ein Ticken mehr, weil ich da so ein bisschen Nostalgie dann auch habe und so ein bisschen dann an alte an Orte gehe, wo ich früher halt viel war und so, das immer, kennt mich ja, finde ich irgendwie ganz nice. Ich war jetzt auch bei den Rocket Beans, irgendwie war ich auch ewig nicht mehr. Ist auch ganz cool. So Man erinnert sich ein bisschen an eine andere Zeit. So, ich habe da irgendwie, das ist irgendwie eine, so eine ganz andere Lebensphase von mir gewesen, irgendwie, die abgeschlossen ist. Und das dann wieder zu besuchen, finde ich immer interessant und so, was es so für Emotionen in einen hervorruft und so. Und davor bin ich auch super gern nach Hamburg äh, tatsächlich gegangen, wenn ich da irgendwie Drehs hatte oder so. Ich habe eine Zeit lang für so ein Format gearbeitet. Da war ich dann alle paar Wochen in Hamburg und, ähm, ja, also äh, das klingt jetzt gerade so ein bisschen wie zurückrudern, aber ich äh, wartet ab. Ich, ich bleibe dabei. Ich bin immer noch der Meinung, dass es das scheiße ist, wenn man da wohnt. Aber ich, ich finde, fairer Halber muss man, toll, oder sollte ich sagen, dass ich das aus irgendeinem Grund immer ganz... Ich, ich finde einfach den, diese Diskrepanz so krass zwischen, zwischen eine Stadt, die ich super gern besuche, aber in der ich super ungern gewohnt habe. Das finde ich total weird. Berlin ist so die Mitte. Ich habe Berlin nie gern besucht und auch nie gern hier gewohnt. Ah doch, ich bin einfach dran gewohnt mittlerweile jetzt. 13 Jahre wohne ich übrigens schon in, äh, hier in der Wohnung und mittlerweile 17 Jahre in Berlin, Alter. Das ist auch schon lang. Okay, minus drei Jahre Hamburg. Aber egal. Anyway, was wollte ich sagen? Genau. Und Hamburg, ähm, meine Perle. Hamburg, die Perle. Die Perle des, die Perle des Nordens. Aber dann nein, das ist doch Kiel oder Rostock oder Bremen. Was weiß ich. War mir immer scheißegal. Dieses Norddeutsch-Ding war mir auch irgendwie so ein bisschen egal. immer ähm, Hummel, Hummel oder was weiß ich. Genau. <lacht> Uh, I don't know, liebe Hamburger, ich habe euch lieb, aber ihr habt eine komische Stadt und zwar genau, ich wollte pragmatische, äh, ich wollte Argumente liefern, ich kann ja nicht einfach hier sitzen und sagen, Hamburg ist scheiße, ähm, aber erstens habe ich ja da gewohnt, habe ich jetzt dreimal gesagt, glaube ich und ich habe ja quasi auch Erfahrung und ich sage euch mal, warum ich Hamburg scheiße finde, schrägstrich mehr oder weniger, sind wir ehrlich, Hamburg scheiße ist. Also, ob, wie heißt das objektiv gesehen? Und ich hoffe einfach, dass Hamburger mir da jetzt einfach quasi wo, wie, wieder widerwillig einfach dann doch recht geben müssen, weil sie merken, ja, scheiße, hat er recht. Und zwar folgendes. Das U-Bahn-System in Hamburg ist scheiße. Punkt. So, vor allem, wenn man in fucking Altona wohnt. Es gibt einen Bahnhof in Altona. Das ist der, richtig, Bahnhof Altona. Ja, das ist auch ein Fernbahnhof. Da muss man immer hinlaufen, egal wo fucking man wohnt in Altona. Man muss da hinlaufen. So, das ist schon mal übelst nervig. Klar, man kann Busse nehmen, aber komm Busse. Ich fahre keinen Bus mehr. Wenn ich es nicht unbedingt muss, dann fahre ich keinen Bus. Das ist, mein, das ist mein Spruch. Wenn ich nicht unbedingt muss, dann fahre ich auf keinen Fall Bus. So, äh, ich fahre nur Bus, wenn ich muss. So was. Ähm, und hey, ich bin kein Busgegner. ne? Ich bin mit Bussen aufgewachsen. Ich bin aus Tübingen. Da gab es nur Busse tatsächlich und halt einmal oder zweimal am Tag einen Zug also später war es dann ein bisschen besser, aber meistens ich bin ich bin auch zur Schule immer im Bus und in der Stadt in Tübingen Bus gefahren, alles cool. Aber ich bin ein bisschen aus ich bin aus dem Busalter, ich bin da rausgewachsen. Wenn ich in Tübingen bin, war ich jetzt auch neulich, finde ich es eigentlich tatsächlich auch ganz geil mit dem Bus zu fahren, man kann so schön aus dem Fenster gucken, man fährt da ist ein bisschen beruhigend, aber ich habe als ich da gewohnt habe in Hamburg, ey, das war das letzte, worauf ich Bock hatte, mit irgendeinem scheiß Stadtbus da, auf den ich auch noch warten muss und dann vorher noch auf den fucking Fahrplan gucken, damit ich überhaupt erst an den U-Bahnhof komme. Das bin ich leider nicht also ich Sorry, muss man ganz klar sagen, da bin ich einfach Berlin verwöhnt. Berlin ist in so vielen Punkten scheiße, aber das U-Bahn-Netz ist geil. Ich kann überall, wo ich bin in der Stadt, laufe ich, weiß ich nicht, maximal fünf Minuten, ähm, bis ich halt äh, äh, an einem U-Bahnhof bin. Es sei denn, man wohnt jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, außerhalb vom Ring oder so oder in Reinickendorf oder so. Aber es ist schon ein gutes Netz. Und auch ziemlich verlässlich. Und das hat mich in Hamburg immer angekotzt. Ich fand das U-Bahn-Netz immer scheiße. Das macht auch irgendwie so gefühlt, um eins unter der Woche, es äh, fährt da keine mehr. Und äh, man muss immer zum Schlump, Schlump, ja, immer am im Schlump umsteigen hier. Yeah. Irgendwie, das hat mich einfach genervt. Und äh, das ist schon mal äh, ein Nachteil. Und natürlich redet da der Alto nahe aus mir. Ich habe ja in der Friedensallee gew äh, gewohnt, übrigens, ne? Da wo das es äh, ist eine sehr Hamburglastige Folge jetzt, Leute. Also jetzt, ich glaube, jetzt langsam wird es auch für Nicht-Hamburger also jetzt auch einfach irrelevant. Und <lacht> ich komme da gleich weg aus den Insider-Sachen, Leute. Ich, äh, das ist alles gut. Aber kurz für, für die Hamburger in der Straße, wo es familienecke und Aurelis und sowas, da ein bisschen weiter, da habe ich gewohnt. Ich muss da immer zum fucking Hauptbahnhof äh, laufen, da äh, Altona Haupt... Äh, Altona, Altona halt. <lacht> Und äh, wer, wer in Hamburg äh, sich auskennt, weiß, auch Altona ist einfach wie so eine kleine Insel, die einfach abgeschlossen, äh, abgeschottet ist von der ganzen Außenwelt. Und auch mit dem Auto zu fahren, war immer so nervig. Du musstest immer, Es hat immer übelst lang gedauert, weil das Straßensystem ist auch noch voll scheiße in Hamburg. Total scheiße. Äh, fahrt ihr da mal, ohne dass ihr da wohnt und euch nicht auskennt. Ey, ihr werdet Fehler machen. Reeperbahn geht nur in eine Richtung, da muss man irgendwie hinten die andere Straße hochfahren. Es ist alles ein Scheiß. So, und das zweite große Gegenargument gegen Hamburg ist diese fucking Innenstadt da, wo, wie heißt das dann nochmal, wo halt picken ist und so diese ganze, diese Fußgängerzone. Digga, das ist so ein Scheiß. Da sind so viele ekelhafte Bonzen. Ich habe das immer so gehasst, darum zu laufen. So richtig widerliche Schnösel sind. das. Also so ein krasses Schnösel. Ähm, Schnösel pro Quadratmeter ist, ist unfassbar, die auch wirklich, und ich, ich, ihr merkt gerade, ich, ich bin da so ein bisschen hart gerade immer, auch in der Wortwahl, aber ich mache das mit Absicht, weil ich hatte da so schlechte Erfahrungen, ich schwör's euch Leute, die Leute gucken einen so richtig von oben nach unten herab, wenn du nicht irgendwie ein fucking äh, äh, Ralf-Loreen, äh, keine Ahnung, und so gegehlte Haare hast und, und so sind oder so ein Scheiß oder so Seglerschuhe und rote Hosen, ja, wenn du so aussiehst wie so ein scheiß BWLer, hast du da, dann wirst du dumm angeguckt und die sind auch so Leute, die haben ihren Pullover so über die so über die Schultern oben, weißt du, und du das dann vorne mit so einem ganz leichten Knoten, <lacht> so Marvins, Alter. Oh, die sind so schlimm, ich habe das immer gehasst und dann fährt da alle zwei Minuten irgendein so ein Maserati. Bum, 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 bum. Ey, ich verstehe nicht. Das ist einfach so ätzend da, die, die Gegend. Und da gibt es auch nichts anderes wie ein fucking Dortmund. Da ist ein Footlocker, da ist ein Picken Kloppenburg und ein, und ein fucking Galeria-Kaufhof. Also, und dann halt in dieser ganzen Gegend da, wo die ganzen, diese, da, wie heißt das hier? Da, die. die Grachten oder was ist das, der Alster-Scheiß da und ich weiß nicht, nee, war überhaupt nicht meins und da, da, da hilft auch nicht fucking diese, diese Springbrunnen da in diesem See, da die Alster was auch immer, ja toll, super, geil, ah, da ist so viel Hass in mir drin in Hamburg, ja so und dann irgendwie ab, ab in der anderen Richtung vom Bahnhof ist einfach alles asozial, so dann geht man einfach nicht hin. Oder man hat irgendwie eine billige Wohnung gefunden, da muss man in die Richtung. Also das Einzige, was so ansatzweise akzeptabel ist, ist halt so Ottensinn und St. Pauli. Aber das Ding ist halt, dann hast du auch, wenn du da länger wohnst und deswegen nochmal so, ich schließe das jetzt auch ab, das Thema gleich, aber das, das rundet das Ganze gut ab, auch vor allem, weil das mein Argument von Anfang nochmal bestätigt, ja, St. Pauli ist geil und so, wenn du, und Schanze ist geil, wenn du da zu Besuch bist, zwei, drei Tage, ist der Hammer, aber wenn du da wohnst, Leute, und irgendwie auch mal, ich habe ja da gewohnt, zu der Zeit, wo ich so gerade noch so ausgegangen bin und auch so Tinder hatte und sowas, du gehst immer in die gleichen zwei, drei Bars, ich schwör's euch, und das ist eine fucking Großstadt, es ist eine fucking Großstadt, und du gehst immer in die fucking, du, man trifft sich immer äh, äh, in der Schanze, an diesem dummen S-Bahnhof, äh, äh, Sparkasse, die jetzt schon weg ist, weil sie da immer Randale machen einmal im Jahr und die irgendwie dann einfach abreißen, gerissen haben irgendwann. Und man geht immer äh, in eins von den drei oder vier Bars, die es da halt gibt. Und das war's, ich schwörs euch. Und das ist für mich Hamburg und ich hatte da gar keinen Bock mehr. Ich bin dann auch irgendwann einfach auch nicht mehr ausgegangen. Ich habe da auch noch gearbeitet, festangestellt und so hatte eh dann einfach da... Mit Rocket Beans und so habe ich da mal abgehangen und so, mit denen dann was gemacht, aber ab und zu mal, aber zum Ende dann auch nicht mehr viel und irgendwie habe ich dann nur noch gedacht, ey, ich will hier weg, ich habe das irgendwie scheiße gefunden, aber ähm, gut, mir ging es auch zu der Zeit irgendwie auch nicht ganz so gut und so und ich verbinde glaube ich dann damit auch so ein bisschen so eine schlechte Zeit, äh, vor allem mein letztes Jahr in Hamburg war einfach nicht so nice, aber egal, abgehakt und ich war als Besuch und dann war es wieder schön, so. Jetzt habe ich da 20 Minuten drüber geredet, aber irgendwie finde ich es, ich finde es interessant und das ist mein Podcast. Und wenn ihr es interessant findet, auch geil, dann bleibt dran und lasst ein Abo da, dann erzählt euren Familienfeier und Freunden. Boah, gerade fast in äh, der Macht gefallen, dass ich kann nicht geatmet habe beim Reden. <lacht> Glaubt man gar nicht, ne? Man muss ja atmen, so, das ist total verrückt, dieser Körper, ne? Mm, ja, ne? Ähm, ja, so viel dazu. Also, ha Hamburgers, don't hate me, aber eure Stadt ist einfach weird. Und einfach leider nicht so geil, wie glaube ich viele Leute denken, die dann nur zu Besuch sind. Wohnt da mal oder ein Jahr und dann, dann kommt ihr nochmal und schreibt mir mal eine DM und sagt mir, ich habe recht. Aber auch so eine letzte Sache noch zu Hamburg, das stimmt leider tatsächlich, der Vibe ist geiler in Hamburg als in Berlin auf jeden Fall. Die Leute sind ein bisschen netter. Äh, irgendwie gefühlt ist das ein bisschen lockerer. Ja, halt Vibe, das zu erklären, ne? Aber das war auch tatsächlich äh, da, als ich da länger gewohnt habe. Das hat sich gehalten. Das ist schon die Leute in der Kasse sind netter, herzlicher und so. Und gibt's gibst so, Moin hier, du, ich hier. Ich war ja zum Ende hin übrigens, äh, übelst der, der Shipwatcher, Alter, so so, so wenig Sozialleben hatte ich, dass ich einfach ich war so der, der wunderliche Shipwatcher. Ich habe dann auch so eine App <lacht> ich habe auch so eine App wirklich runtergeladen wo man so ein bisschen die Ship, ich war so ein Chipspotter. Ich habe dann immer geguckt, wann so die großen Tanker kommen und so und bin dann so ganz freudig runtergelaufen zum, äh, zum Altona Balkon und da zum Museumshafen Övelgönne, da wo die ganzen äh, Schlepper äh, parken und habe mir dann immer die Schiffe angeguckt und fand das dann so toll. <lacht> Aber äh, ne, stehe ich zu, war geil. Ich finde, Schiffe gucken geil. Ich finde, Schiffe Schiffe faszinieren mich irgendwie. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schiffe faszinieren mich. Ich habe auch neulich so äh, Dokus geguckt über ähm, äh, so Titanic. Bleibe ich alle paar Jahre mal hängen irgendwie, weil ich das irgendwie interessant finde. Und ich, ich ich glaube, ehrlich gesagt, Leute, Titanic war ziemlich underwhelming aus heutiger Sicht. Ich glaube, das war gar nicht so groß, wie wir das immer denken. Also Cheesehead Was ich meine? Ich glaube, wenn man das halt vergleicht, mal so eine AIDA oder was, diese Kreuzfahrtschiffe oder diese ganzen riesen ähm, Container-Schiffe. Äh, ich glaube, Titanic geht da übelst unter. Ich glaube, ich muss das nachher mal googeln, sowas wie so Größenvergleich Titanic und äh, irgendwie Schi äh, größtes Containerschiff der Welt oder sowas. Da habe ich Bock drauf. Ich gucke sowas voll gerne. Gibt's auch, da gibt es auch äh, gibt's so einen YouTube-Kanal, der das immer macht, wo, wo der macht dann so eine, der ist alles so, der baut das halt in 3D und ohne Texturen und macht dann immer so ähm, zum Beispiel so Sci-Fi-Schiffe. <lacht> ich finde das voll geil, da fängt es irgendwie an. Ja, Delta Flyer von Star Trek Voyager oder so und dann geht die Kamerafahrt so weiter und dann siehst du so okay, Enter USS Enterprise und dann geht es so weiter und dann siehst du irgendwie so, keine Ahnung, so einen Sternenzerstörer von Star Wars 1 oder so und dann geht das halt immer weiter raus bis halt zum Todesstern auch und so und dann irgendwelche anderen Franchises irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwie diese, diese eine halb, wie heißt das nochmal, bei Mass Effect gibt es ja irgendwie so eine Art Riesenstation, die so groß ist wie ein Planet und so. Ich liebe das. Und im Endeffekt siehst du immer ganz im Hintergrund so der eine kleine Punkt, das ist die, das war das erste, was du gesehen hast hier, der, der Delta Flyer. Das so ist ganz klein. so nur noch ein Pixel groß. Und das ist das Riesenschiff. Guck mal, so groß ist das Schiff. Liebe ich. So große Sachen. Finde ich voll gut. Ja, ja. ja. <lacht> I'm so crazy. Gray -ay 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 -da -da. -bub -bub Sascha heißt das, ne? Ich habe Sascha mal getroffen. Ähm, wir haben zusammen einen Auftritt gemacht. Das war auch in Hamburg übrigens, Fun Fact. Und äh, da war ich ähm, eingeladen von Mickey Beisenherz äh, im Rahmen seiner Apokalypse und Filter Café-Lesung äh, ähm, da irgendwie teilzunehmen. Und da war Sascha und Coach Izume <lacht> Und ich, ja, ich, ihr fragt euch das Gleiche, wie ich mich wahrscheinlich, also ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich das Gleiche, wie ich mich den ganzen Tag und Abend gefragt habe, was wollen die eigentlich von mir? <lacht> und so habe ich mich auch auf der Bühne gefühlt. Das war echt so ein weirder Auftritt, ey. Das war so ein seltsamer Auftritt, weil ich wirklich, ähm, ja, jeder sollte halt so eine Passage mitbringen. Also liebe Grüße auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob Mickey hier zuhört, aber, äh, also, äh, nur, nur das, äh, nur, 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 nur gute Gefühle für diesen Mann. Ähm, aber es war, hat, kann er ja nichts für. Es war eher so, dass ich es ein bisschen verpeilt habe und dann jeder sollte so eine, so eine Passage aus dem Buch quasi sich raussuchen und dann vorlesen. Und äh, ich habe den Fehler gemacht, <lacht> dass ich äh, erst Backstage überhaupt mir eine Passage rausgesucht habe, ich bin irgendwie nicht dazu gekommen, ich weiß nicht warum, vielleicht war es auch unverantwortlich, I don't know, es ist irgendwie auch ein bisschen scheiße gewesen, aber irgendwie, es war irgendwie so, ich habe hab's immer vor mir hergeschoben und dachte, ja passt schon so und dann habe ich so äh, Backstage gemerkt, wie Sascha und Coach Izumi so, so ihre Passage schon rausgesucht haben und ich war so, hä, habt ihr schon rausgesucht? Die so, ja, ja, klar und ich so, okay, scheiße. <lacht> dann habe ich angefangen, so panisch irgendwie, hat äh, noch eine halbe Stunde Zeit Schon der Saal fühlt sich schon und so. Und ich so, ja, scheiße, ich habe noch gar keine Passage. Und dann habe ich irgendwie was gefunden, was ich dann ganz gut fand. Und dann habe ich den zweiten Fehler gemacht, dass ich dachte, ja, passt schon. Lese ich dann auf der Bühne. Na, scheiße, war keine gute Idee, weil ich habe mich so krass verlesen. Oh, das war so peinlich, Mann. Das war, oh, das war, das war wie in der Schule oder so. Also ich kann lesen, ne? Und ich war jetzt auch nie ein schlechter Vorleser, aber bei mir ist schon so. Um bei wahrscheinlich allen Menschen halt ist so, wenn die Nervosität erstmal einsetzt und du dir der Nervosität bewusst bist und gerade merkst, sagen wir mal, du hast jetzt zwei-, dreimal dich verlesen, dann, dann ist es vorbei. Das wissen wir alle. Also dann, dann, ist, dann du, verliest du dich nur mehr und mehr und dann ist es ganz peinlich und dann fängt man an, sich zu rechtfertigen. Ich habe, glaube ich, auch wirklich gesagt, ey Leute, ich kann lesen und so und dann einen kleinen Lacher kassiert, aber auch nicht so richtig, weil die Leute, die da waren, mich gar nicht kennen, sondern eher so Mickey kennen und Coach Asumi und, äh, und Sascha, aber denken sie ganz, wer ist eigentlich der Typ? <lacht> Und die lachen natürlich dann auch nicht über deine Gags so großartig, weil die Gags waren halt auch nicht gut, aber ist ja oft so bei mir, die Gags sind gar nicht gut, aber die Leute kennen mich halt und wissen irgendwie und finden es dann die Kombination lustig. Aber manchmal mache ich schon gute Gags, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Also es gehört schon viel dazu, dass man so ein bisschen einen kennt, das ist, ich sag mal, dankbarer und das war halt überhaupt nicht der Fall. Und dann habe ich halt solche, sowas gesagt und dann war halt Todesstille und so zwei, drei Leute so, ha, <lacht> Und ich so, oh Gott, Tunnelblick bekommen, konnte gar nicht mehr lesen. Aber Mickey hat mich dann ganz gut rausgerettet aus der Nummer. Aber es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall, danach habe ich echt gedacht, Alter, das war irgendwie unangenehm. <lacht> Loffi war übrigens auch dabei, fällt mir gerade ein. Klar, ich habe da Loffi kennengelernt übrigens. Ah ja, liebe Grüße an der Stelle, Loffi. Liebe, liebe Grüße. Ja? Das Ziel ist im Weg, sein Podcast könnt ihr euch auch mal reinziehen. Ähm, und ähm, ja, das irgendwie fällt mir diese Story gerade ein, ja. Coach Izumi ist cool, den fand ich echt sympathisch und Sascha übrigens auch, also das kann ich hiermit bestätigen, also was heißt bestätigen, ich kann euch hiermit, ich glaube, das so viel, so viel darf man so ein bisschen rausplaudern, ist ja was Gutes, die waren echt nett, die fand ich echt cool, Mickey sowieso, ich habe einfach nur verkackt den Auftritt, das ist kein keine anderer was dafür, weil ich mich halt nicht vorbereitet habe, aber auch sowas lernt man ja, Ne? aber bei der nächsten Lesung werde ich auf jeden Fall vorher mindestens mal ein paar Mal lesen weil so auf Kommando auf der Bühne lesen ist auch nicht echt nicht so meins, mag ich auch nicht so gerne hat mir, kein, hat mir auch nicht so Spaß gemacht aber wahrscheinlich, weil ich halt einfach es vorher nicht gelesen hatte und mir ziemlich sicher war dass kein Arsch weiß, wer ich bin <lacht> deswegen müsst ihr euren Freunden und eurer Familie diesen Podcast äh, so ein bisschen ans Herz legen damit mehr, mehr Leute mich hören und wenn ich dann sechsmal auf der Bühne bin, das Gefühl habe, okay die Leute wissen, wer ich bin ähm anyway ich habe ähm ich habe eine gute Story noch mitgenommen für heute, Leute. Ähm und <lacht> es, ist, es ist so wieder eines von den Dingern, wo ich es ist auch kurz erzählt. Aber es ist gestern passiert und ich dachte mir so, das ist so funny, das muss ich im Podcast erzählen, weil das ist genau der fucking shit, der hier im Podcast oftmals besprochen wird. Und das ist einfach so eine es, geht, es hört einfach nie auf mit mir. Ähm, und zwar Folgendes: Ich gehe jetzt einfach da. Ich hoffe jetzt einfach, dass äh, das Mädchen diesen Podcast nicht hört, warum es jetzt <lacht> gehen soll. Und wenn ja, ist es, glaube ich, auch nicht mal so schlimm. Ich glaube, sie wird drüber lachen können. Ähm, und zwar folgendes. Ich wurde gestern von einer guten Freundin tatsächlich, und ich habe es noch nie gemacht vorher, wurde ich gefragt, ob sie mich ähm, verkuppeln soll mit einer Freundin von ihr. Und meinte, ja, das passt alles perfekt. Ihr seid so äh, ähnlich und die ist voll lustig. Und ähm, ich konnte mir das gut vorstellen und ich war voll so, uh, I don't know, habe ich irgendwie noch nie gemacht, aber ich danke mir auch so, ihr merkt ja so in letzter Zeit, ich bin so ein bisschen, ich bin gut drauf und denkt mir so, was habe ich denn zu verlieren und Dating nervt mich ja eh, wenn ich es überhaupt mal mache und Tinder und so kann mich eh am Arsch lecken und gar keinen Bock mehr drauf und I don't know, der mir so, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich, dachte mir so, ich war einfach so, ja, warum nicht, warum nicht und dann äh, hat sie äh, gefragt, ob, ich, äh, äh, ja, ob sie ihr meine Nummer geben kann und ich so, ja, cool, go for it. Und dann habe ich eine SMS bekommen, gestern Abend. Oh Leute, bitte haltet euch jetzt fest, ihr werdet 100 ich will jetzt nicht eingebildet klingen, aber ich weiß einfach, ihr werdet jetzt lachen. Also bereitet euch vor, ich bin mir, ich bin mir safe sicher, ihr werdet jetzt lachen, weil ich finde das so witzig im Nachhinein und mir ist es nicht, es ist einfach so typisch Donny, es ist ein absoluter Classic Donny, dass ich das einfach erzählen muss. Okay, und, und also ihr werdet lachen. Also ich krieg ich kriege die SMS, folgendes, Hey Donny. Punkt. Hier ist, nein, 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 also, tue ich jetzt mal weglassen, den Namen. Gerade deine Nummer bekommen. Smiley Face. Und ich habe geantwortet, <lacht> bitte haltet euch jetzt fest, Stark vom Fahrrad, fahrt rechts ran, bitte, macht jetzt keinen Unfall, ihr werdet 100 Pro lachen. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt der perfekte Moment, einen Gag zu bringen, so im Sinne von, weil ich habe doch schon Vorschuss Bären bekommen, also, äh, und auch wohl schon mitbekommen, die findet mich nicht so schlecht und so. Und ich finde sie, und sie soll, ne, also ich glaube, ich dachte mir so, wir können ja quasi jetzt so das normale Geplänkel, I, I don't know, ich muss jetzt nicht lange erklären, warum auch immer, habe ich mir, habe ich folgendes geantwortet, als Gag natürlich, habe in Großbuchstaben geschrieben, wer sind Sie und woher haben Sie diese Nummer? <lacht> ich dachte, das wäre einfach voll witzig, so im Sinne von, ja, wir machen doch eh jetzt über die eine, besagt, also Freundin, ne? Und wir, die kennt dich, ich, ich kenne sie, wir haben doch so eine Art, wir, wir kennen uns ja quasi schon, wir sind doch Family, dachte ne? ich, ich kann das bringen. Und dann kam eine Stunde lang keine Antwort. Und dann habe ich hinterher geschrieben, Spaß, Punkt, Punkt, Punkt. Hi! Ich bin so scheiße, Mann. Ich weiß nicht warum. Oh, ich habe dann ein schlechtes Gewissen bekommen und ich habe double-messaged, Alter. Das macht man einfach nicht. Beziehungsweise, weil ich muss kurz einmal und das stimmt gar nicht. Ich habe nicht eine Stunde später Spaß high geschrieben. Sorry, das war jetzt gerade, äh, das stimmt nicht. So ehrlich muss ich sein. Es war so ein, zwei, also ein paar Minuten später habe ich das geschrieben. Aber nee, aber das Ding ist, es kam halt keine Antwort mehr an dem Abend. Gar nichts mehr. Es, kam, es, kam, es steht gelesen da, keine Antwort. Heute morgen gab es eine Antwort, die war auch ein bisschen, weiß ich nicht. Das ganze Ding ist jetzt einfach schon auf awkward stellt, äh, wie heißt das Stelzen. Pfeilern. So, es ist einfach. Sie fand das irgendwie nicht so cool. Jetzt irgendwie den, was, wo ich dann wieder denke, hä, aber wenn ihr den Gag jetzt nicht so cool findet, das finde ich dann auch irgendwie nicht cool. Ich don't know, Wir werden sehen, wie sich es entwickelt. Ähm, ich werde euch ganz bestimmt nicht auf dem Laufenden halten. Da, mehr kriegt ihr jetzt nicht zu hören von der Nummer, aber das wollte ich euch auf jeden Fall mit euch teilen. Wer sitzt hier Woher haben Sie mal diese Nummer? <lacht> Zwei, zwei Später. Spaß. Hi. oh Mann. Und dann, ey, das war so weird, das Gefühl, den ganzen Abend keine Nachricht dann mehr zu bekommen, wo ich dann, einerseits waren so zwei Stimmen in meinem Kopf. Die eine Stimme war so, ja, kann mir doch egal, sein, du kennst die doch gar nicht. Und da ist doch, du hast ja gar keine Aktien da drin, wenn die das jetzt nicht gecheckt hat, dann, ja, mein Gott, dann ist es auch egal, äh, weil ich weiß, die Leute, die ich, ich erwarte schon von Leuten, dass sie das checken, damit ich die cool finde, ehrlich gesagt, oder andersrum, wirst du, was ich meine. Aber andere Stimme war auch ein bisschen so, ja, aber war jetzt schon auch irgendwie ein bisschen weird vielleicht, wenn so direkt so, so ein Gag zu bringen, anstatt einfach Hallo zu sagen. Oh, es, es ist einfach, es ist, wie es ist, sagt Baum im schwabe so, Ich bin Megatroniker. Ich bin Megatroniker und ich muss nach Leberkäse also Du sagst du kriegst Schlatterdleife hat auf der Stumpen gehalten. Ach, Leute. Herrlich. Herrlich ich habe, ähm, ich denke mal, das wird den letzten Abschnitt diesen, dieser Folge äh, der Inhalt sein. Äh, ja, ich konnte es nicht lassen, Leute. Ich will mich jetzt nicht wiederholen, aber ich habe mich noch weiter reingelesen in diese ganze fucking Motivational-Sprüche-Welt. Äh, weil ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe ähm, in meiner Insta-Story für die letzte Folge so ein bisschen sowas geteilt. Also, auch die, also das, worüber ich letzte Folge geredet habe und äh, noch ein paar andere von der Seite. Aber dann bin ich in diesem ganzen Rabbit Hole jetzt gelandet. Und jetzt ist auch mein Algorithmus so, dass er mir solche Sachen anzeigt und ich bin auf was Neues gestoßen. Ich möchte das einfach euch ein bisschen, ein bisschen vorstellen. So. Ich möchte es euch ein bisschen ans Herz legen auch einfach. Ja? Ähm, das ist das ähm, Emotion Magazin. Das ist das Emotion Maga Magazin. Ja? Und ähm, die haben tolle Sprüche. Also einfach, sich einfach auch mal ein bisschen weißt du, Leute, einfach auch mal sich was abholen. ich, ich So also ein bisschen inspirational sein lassen. Inspiraten. Ne? Ich würde euch gerne einfach mal ein paar vorlesen. Wenn ihr da nichts dagegen habt von ein paar, die ich da so gefunden habe auf der Seite. Ähm, also erstmal geht's los mit Hab keine Angst zu versagen. Sei stolz, dass du es versuchst. Ja. Okay, okay, ja, ja, kann, kann man so, kann man so, ja, äh, hat übrigens 634 Likes, aber ist auch erst vor acht Stunden, wir gucken mal weiter. Hier steht, ähm, <lacht> alle Träume können wahr werden, wenn wir mutig genug sind, ihnen zu folgen. Ach so! <lacht> Ich war immer nicht mutig genug. Ach, scheiße, ich kann also Millionär werden, oder was? Ich muss nur Mut. Okay, wann, wann, wann geht's los? Also, wo, wo, alle Träume können wahr werden, wenn wir mutig sind. Zu... Okay, also also auch der Traum davon, dass ich bei äh, den Los Angeles Lakers mit LeBron James zusammenspiele. Also, es kann. Also, ich muss nur mutig genug sein. Ah, okay. Ah, okay. Oh, die Kommentare da auch. Ja, so wahr. Ähm, ich muss es gerade lesen. Äh, mein Lebensmotto. Ne, warte hier. Das fühle ich zu 100 Prozent, nur wer gewagt, gewinnt. Ich weiß heute, dass ich auf mich, auf mich und mein Bauchgefühl vertrauen muss. Es ist hart, wenn man von außen Gegenwind bekommt, aber man muss dranbleiben. Ja, Alter, halt doch, ja, wow, ach nee, ach nee. Ey, es ist so belanglos dumm einfach, diese Scheiße, die geht mir so auf den Sack und diese Seiten machen auch echt, glaube ich, Geld damit irgendwo, weil ich glaube nicht, dass sie es freiwillig machen, oder? Äh... Das eine habe ich ja schon geteilt. Kleiner Reminder: Das Leben ist dein Wunschkonzert. <lacht> ja, gut. Sag das mal Leuten, die Depressionen haben, du Arsch. So, dein, dein Leben ist so bunt, wie du es dich traust, auszumalen. Ach, Leute, ey, der regt mich jetzt auch direkt live hier auf bei der Aufnahme. Oh, ich kriege da echt die. Das ist so. Oh, ey, ich weiß nicht, warum das mich so sauer macht. Wir haben der letzte Folge schon drüber geredet. Ich glaube, es macht mich wahrscheinlich einfach sauer, weil ich Zyniker bin und ein cranky Arschloch bin am Ende, am Ende des Tages. Oh, das ist sogar ein Werbepost, fällt mir gerade auf. Da steht Anzeige drin. Ach, nö. Dein Leben ist so bunt, wie du dich traust, es auszumalen. Bitte. Was soll das überhaupt bedeuten? Was soll das bedeuten? Mein Leben ist so bunt, wie ich mich traue, es auszumalen? Was? Das macht gar keinen Sinn. Ich lese noch einen vor, dann ist er auch gut, sonst kriege ich... Äh, warte mal, ich... was? <lacht> oh Gott. Okay, 908 Likes. Äh, für den hier. Das Leben ist wie Mathe. Ist es zu einfach? Ist etwas falsch? <lacht> was? <lacht> Ey, ich wette, wenn man genau recherchiert, könnte man immer so zwei Bilder von denen nebeneinander stellen, die sich gegenseitig aus, quasi aus, ertilgen äh, Weißt du, was ich meine? Weil, also zum Beispiel irgendein Bild, wo es sagt, so irgendwie, äh, erlebe deinen Traum äh, äh, nach deinem Bauchgefühl und dann so eins daneben so, Bauchgefühl ist das, ist ist das, woraus Träume gemacht werden. Irgend so ein Scheiß, also ist einfach so Bullshit einfach. Regt mich auf, regt mich einfach auf. Hoffentlich hört da keiner zu von der Firma und ist jetzt irgendwie beleidigt, aber wenn, wenn, wenn ja, dann musst du damit leben. Geh eine andere Firma, Mann. Das ist einfach scheiße. Mann, 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 rege ich mich hier schon wieder auf. Einfach mal dankbar seid für all die Probleme, die wir nicht haben. Ja, gut. Ja. Deabonnieren. So. <lacht> ah, I don't know. Ich sollte einfach auch so, ich hätte das einfach auch mal machen sollen, so ein scheiß Content Creator, der sowas macht und einfach nie mein Gesicht zeigen, Einfach nur zu Hause sitzen, so eine dumme Bilder machen, die Typografie kriege ich auch noch hin. mit diesen. ist immer so beige, ist immer so pink oder so rosa oder beige oder so. ist immer so eine Schrift, wo ich gleich sehe, die haben so irgendwo von dafont.com geklaut, wahrscheinlich Wahrscheinlich angegeben, modern, trendy und dann einfach irgendwie auf irgendeine Wikipedia-Seite Motivational- Sprüche eingegeben und dann zack, fertig, hast du 30.000 Follower auf Instagram, let's go und kannst Werbung schalten. Nice, ja gut, jeder das seine. Gut, ja, ja, aber genug von dem negativen Scheiß. Ich bin eigentlich gut drauf. Ich weiß gar nicht, warum, warum ich diese Seiten so fertig mache. Aber es ist genauso wie diese ganzen Scheißseiten, die irgendwie die ganzen Content von anderen klauen. Oder Jodel. Was soll eigentlich Jodel, Alter? Jodel. Das ist auch so ein Kack. So Studenten-Twitter oder was. Ey, die, da werden voll oft Gags geklaut. Auch meine. Da sehe ich dann irgendwie da rumkursieren. Von irgendeinem so irgend so Otto, der irgendwie dann 1000 habt oder wie das immer das bei Jodel heißt, wahrscheinlich L Jodels, der hat 1000 Jodels bekommen darauf oder was, irgendwo in Köln, das ist immer so Kölner, das ist immer Köln oder Düsseldorf oder so ein Scheiß, immer so eine so typische uni -Stelle. Wuppertal oder so. Und dann, hat der, dann hat er irgendein so ein Kevin mein Gag von Twitter 1 zu 1 geklaut, und dann, äh, Wupp, Uni Wuppertal und dann hat er so seine 2000 Abjodels Ab äh, und kriegt wahrscheinlich dann auch irgendwie, wahrscheinlich wird er dafür auch flachgelegt oder, oder so. Also fände ich schon wieder geil. Da würde ich gerne dann am Fenster so auftauchen, während er so, so äh, flach gelegt wird. Und dann so sieht er mich so und wir unsere Augen treffen sich, und dann zwinkere ich ihm so zu und er macht so Kling. So ein bisschen so, ich bin da wie so die Zahnfee. Nur halt die Bumsfee, so, weil, weil ich mit meinen Gags, die dann geklaut werden, sozusagen Leute dazu bringe, dass sie gebumst <lacht> werden. Das ist der größte Bullshit. Das ist vielleicht eins der dümmsten Sachen, die ich hier gesagt habe. Obwohl, naja, ah, sie mich. ich habe schon viele viele dumme Sachen hier gesagt, dumme Sachen. <lacht> Aber es ist wirklich so, ne? Es ist immer wuppertal. Oder irgendwie Erlangen oder so. Ja, nee, Wuppertal ist schon. Hat Wuppertal eine Uni? Ich muss das jetzt mal kurz. Ich darf mal einmal googeln hier. Wuppertal Uni haben die eine? Wuppertal, okay Belgische Universität Wuppert Bergische Universität. Ja, okay, Belgisch war ein bisschen unruhig. Wuppertal hat so eine Schwebebahn auch, ne? Das Ist das Einzige, was die haben, oder? Und halt und halt die Bergische <lacht> Universität. Okay, heute haben wir die Folge, haben wir zwei äh, Bevölkerungsgruppen verscheucht. Hamburger und Wuppertaler. Hm. Sorry, ich hab was getrunken. Die äh, Wuppertal kommt man auch mit dem Zug immer vorbei. Oft. Das ist so eine zug statt, aber der ich nie aussteige. So wie Ham Hannover. Hannover ist auch so, eine. Da kommt man, ich war da schon, ey, wie groß eigentlich ist das Gebäude in fucking Hannover? Nee, Wolfsburg meine ich. Wolfsburg auch so eine. Wolfsburg eher ja, das, das VW-Gebäude, ne? Ey, das ist das längste Gebäude der Welt. Was soll denn das? Schau mal vor, du musst da einfach vom einen Ende zum anderen laufen. Das geht ja gar nicht. Da musst du ja irgendwie, da musst du ja mit Bus fahren. Ist ja wie in Hamburg. Ist ja wie, wenn man in Altona wohnt und zu U-Bahn will. Habe ich mir schon immer gedacht. Das muss voll krass sein. Die haben bestimmt so drin, so komische, ähm, wie im Flughafen, diese komischen Laufbänder, wo man so ein bisschen schneller läuft. Fand ich ja, die fand ich ja so geil, ne? Als Kind. Weil ich habe dann immer so ähm, die Logik gehabt, wenn ich auf den Laufbändern bin, fand ich immer die Leute, die da drauf stehen, voll dumm. Weil du, du kannst doch jetzt einfach laufen und dann hast du super Geschwindigkeitslaufen, was irgendwie voll sich, sich voll geil anfühlt. Ich habe dann auch immer so links und rechts, in Hamburg, äh in Frankfurt kann man das gut machen am Flughafen. In dem alten Terminal da, dieses, was schon ewig gibt. Da ist ja in der Mitte dieses Laufband, ne? Ich fand es immer so, und es macht, glaube ich, auch heute, so heute noch. Ich guck dann immer die Leute so ein bisschen so von oben herab an. <lacht> Wenn ich Das viel zu ehrlich, aber ich bin wirklich so, ich laufe, wenn ich auf diesem Laufband so laufe und dieses Superspeed-Hab, Speed walking habe, so, ne? ich laufe halt auch ganz gemütlich, aber ich laufe ja durch, ich, ich liebe ich ja daran, du, du bist voll schnell, obwohl du gemütlich läufst und ich gucke dann manchmal so auf die Leute, die normal laufen und die offensichtlich wirklich laufen, also sozusagen die wohin müssen, so ein bisschen mit so einem, auch so einem Blick, den ich glaube ich auch, den man mir auch ansieht, so ein bisschen so, sag mal, seid ihr dumm oder was, warum lauft ihr hier nicht? Das, das verstehe ich einfach nicht. Also wenn du die Wahl hast, und, sagen wir mal, drei äh, was weiß ich, zehn Gates oder so ähm, laufen musst und nicht irgendwie vorhast, irgendwo zu halten, um eine Cola oder so zu kaufen, warum läufst du dann normal? Warum läufst du nicht auf dem Superspeed laufenden Laufband? Ist doch viel geiler. Ist, äh, das, äh, sowas raff ich einfach nicht. Aber da sind bestimmt auch Leute, die so Motivational-Sprüche irgendwie liken und geil finden und sich an die Wand hängen zu Hause, ne? <lacht> Don't be the Laufband. Let the Laufband be your life. If there's a love band, walk. Because experience makes life richer. Oder sowas. Bergische Universität. Live and life. Uni. Okay, jetzt wird's aber. Jetzt wird's albern, Donny. Hör mal auf jetzt. Ja, Donny, komm, hör mal auf. Jetzt wird's aber langsam ein bisschen albern. Yeah. Yeah. Hamburg. Aber ja, war schön auf jeden Fall. Ich hatte auf jeden Fall auch auf, der, auf dem Weg, Weg nach Hamburg, ich habe noch, noch, hab noch ein kleines Störrchen für, für zum Abschluss. Ich habe tatsächlich alle, meine ganze Liste heute durchgemacht. Also alle Sachen, die ich äh, erzählen wollte. Und zwar hier auf meiner Liste steht Pornofrau an der Kasse, Flirt, Fail, SMS. Und äh, jetzt kommt Typ, der zu früh gemotzt hat. Das steht hier so. Und zwar ähm, als ich äh, auf der Hinfahrt war letzten dann war das Dienstag oder so, äh, ist auch egal, ist ja, wenn ihr das anhört, wisst ihr eh nicht, welche Tag, also auf jeden Fall vor, vorgestern oder so und das war halt unter der Woche und das war so ein Vormittagszug und der, da muss ich sagen, echt, die, die Verbindung Hamburg-Berlin ist nice, da geht echt wirklich fast nie irgendwie was zu spät und das, also diese, wenn alle Verbindungen so in Deutschland wär, wären, so ICE-mäßig so, dann hätten wir echt nicht so viele Probleme, ohne Witz, da muss man auch, man muss ja auch einmal erloben, die Deutschen, man kann nicht immer nur motzen, die Verbindung, die passt. Die hat manchmal auch ihre Probleme, also bevor ihr mir jetzt schreibt, ja, aber ich bin Pendler und manchmal, ja, aber ich bin da auch schon oft gefahren und hatte da wirklich eher selten Probleme, wenn überhaupt. Und ähm, ich bin dann so hingefahren und das war dann auch äh, unter der Woche und deswegen war es super wenig los. Auch zu so einer Zeit, wo die Pendler halt auch nicht mehr fahren oder, und so, so irgendwie um 10 oder so oder um 11. Und deswegen hatte ich, äh, da nehme ich mir gerne Abteil. Ja, weil die Abteile sind dann, äh, weil so leer ist der Zug, dass du eigentlich, wenn du da dich äh, am Hauptbahnhof reinsitzt, dann meistens auch keiner dazu Du musst immer ein bisschen hoffen in Spandau, das ist immer so ein bisschen äh, nochmal Herzklopfen, wenn man immer denkt, oh, wenn jetzt jemand dazu kommt und du hast schon sein Essen ausgepackt und so. Und weil da rausgehen kannst du ja auch nicht nochmal, wenn da einer ja, auch einsteht, da musst du halt die ganze Fahrt mit irgendeinem random Dude oder irgendjemand äh, äh, da sitzen. Da habe ich ja auch keinen Bock drauf, aber naja, deswegen habe ich immer voll Schiss. Auf jeden Fall war das aber folgendes, ne? heißt ja, der Typ, der zu früh gemotzt hat. Ich war also in diesem äh, Abteil ja, und hab ähm, ja, so eine so ne Story gemacht, direkt, weil ich äh, so einen Gag machen wollte, irgendwie ähm, mit irgendwie ich habe dann irgendwie so ich war, hab habe auf jeden Fall ein bisschen lauter geredet. Ich habe es am Endeffekt gar nicht mehr gepostet, aber ich habe irgendwie so irgendwie so für Instagram sorry, hatte ich so ja so so eine Idee, und ich weiß gar nicht mehr was, aber ich habe auf jeden Fall eine Moderationsstimme geredet. Das war irgendwie der Teil des Gags, was ich meine, so zum Sinne von dass da jetzt hier guck mal alle meine Freunde oder so, die, die Art Gag irgendwie auch schon tausendmal gemacht, egal. Auf jeden Fall habe ich da irgendwie sowas in der Richtung gemacht und ich habe aber äh, ja schon laut geredet, ne, weil das war ne, ich habe so ein bisschen wie so ein, wie gesagt, so eine Moderationsstimme halt gehabt, weil das war Teil des Gags, was auch immer das war. Und habe dann glaube ich zwei was ich übrigens selten mache, weil ich eigentlich immer so, ich finde es immer cringe, mehrere Takes zu machen, bei so gerade bei TikTok oder bei Instagram-Gags. Aber in diesem Fall habe ich irgendwie gedacht, das ist so, das, was auch immer, wie gesagt, das war, war war das mir so, fand ich diesen Gag wohl so gut, dass ich einen zweiten Take angesetzt habe, weil ich den erst irgendwie verkackt habe, wenn man irgendwas nicht richtig gesehen hat. Habe ich also zweimal recht laut sozusagen für 20 Sekunden geredet und dann kam schon einer rein und hat sich beschwert. Und das fand ich ganz weird und der war äh, ungefähr in meinem Alter, wenn nicht noch ein bisschen jünger, weil ich bin super jung, das wisst ihr. Uh, also der war wahrscheinlich 16 oder so. <lacht> nee, ich schätze, keine Ahnung, der war so 28, 29 oder so. Und der kann halt wirklich so nach diesen zweimal irgendwie 20 Sekunden ein bisschen was sagen. Und... Hat mich gebeten, Er macht so die Tür, ich denke mir schon so, was, was, kommt, was kommt denn jetzt, aber ich habe schon gemerkt, das ist nicht einer, der auf der Suche nach einem Sitz ist, sondern der hat irgendwie die Körpersprache, habe ich direkt irgendwie gemerkt, der wurde irgendwie gerade aus der anderen Tür rausgekommen und kommt zu meiner Tür rein, hat auch gelächelt dabei, sah jetzt auch nicht aus wie so ein Karen, ne? der sah eigentlich ganz sympathisch aus, deswegen, deswegen habe ich gesagt, dass er ein bisschen jünger eigentlich wirkte so. Und mach die Tür so auf und ich so, guckst du hin und nehme meine Kopfhörer ab? und so, ja. Und ich war auch gut drauf in dem Tag. ne Also ich habe auch äh, mit einem freundlichen Lächeln ihn empfangen und so. Ist auch nicht jeden Tag immer so. Manchmal, wenn ich grummelig bin, das denke ich auch irgendwie so, bin ich irgendwie so, habe ich so ein bisschen so einen Todesblick. Und ja, und mach so, sagst du, ja. Und dann sagt er, äh, äh, können, Sie, können Sie vielleicht äh, äh, nicht telefonieren? Nee, was hat er gesagt? Der hat nicht gesagt, können Sie nicht telefonieren, aber können Sie leiser telefonieren oder können Sie vielleicht mit Kopfhörern telefonieren, hat er irgendwie gesagt, oder sowas in der Richtung. Und ich habe dann einfach, ich war so perplex, dass ich einfach gesagt habe, äh, ach so ja, ja, sorry, ich habe übrigens gerade nur eine so eine Sache aufgenommen, das ist jetzt eh vorbei. Und dann hat er gesagt, ah, okay, äh, klar, und dann Tür zugemacht. So, und dann dachte ich, da war ich erst so, ich habe mich so ein bisschen, äh, also so ein bisschen wie wenn man beklaut wird. Man denkt erstmal kurz so die ersten paar Sekunden, ah, okay, alles gut, ich bin, ich lebe noch, alles cool. Aber dann fängt es an so einzucreepen, so, irgendwie fühle ich mich gerade so ein bisschen assaulted. Weißt du, ich meine, es natürlich jetzt nur Quatsch. Ne? Also ich habe ich war jetzt natürlich nicht wirklich irgendwie emotional verletzt oder so oder irgendwie körperlich oder so. Aber ich weiß, ich meine, ich habe so erst danach gemerkt, dass es eigentlich voll frech war von dem, so früh schon zu motzen. Also und ich musste dann, ihr kennt mich, eine Stunde fast immer oft darüber nachdenken und war auch, hab mir die ganze Zeit dann auch bis Hamburg so überlegt, so einen Plan überlegt, oder so, also nicht Plan überlegt, aber so drüber nachgedacht, ob ich vielleicht am Ende, wenn ich aussteige, zu ihm nochmal gehe und dem das aber wirklich höflich sag. Weil, wie gesagt, ich war eigentlich gut drauf, aber ich hatte das Gefühl, das musste er mal checken, dass das viel zu früh war für den Motzen. Das ist unakzeptabel früh. Jetzt habe ich das mit diesen Emotionen so äh, assaulted gefühlt so ein bisschen ähm, unnötig äh, äh, <lacht> belastend gemacht. Also so meine ich das gar nicht. Es ist eher so ein bisschen so diese sozialen Gesetze, diese ungeschriebenen Gesetze, was ich meine, so wie Tür offen halten und Dinger zu Kram. Und ich, ich finde, also ich würde mich erst beschweren, wenn da wirklich jemand ein, zwei, vielleicht länger noch telefoniert und laut ist. Weil ich check doch erstmal so ein bisschen ab. Äh, ist das jetzt wirklich so, so, ein, so ein super nerviger Typ, der die ganze Zeit irgendwie laut ist oder so, Da macht er gerade einfach kurz was? Und das hat der mir gar nicht gegeben, die Chance. Ich schwörs euch, Leute, das war wirklich zweimal, vielleicht maximal 10, 15 Sekunden was sagen. Und dann kommt der schon motzen. Und ich finde das eine Unverschämtheit, der Typ. Und ich bereue das bis heute, bis ich es gerade erzähle, dass ich dann tatsächlich nicht mehr zu ihm konnte, weil er irgendwie doch irgendwo anders ausgestiegen ist vorher. In irgendeines von diesen komischen Haltstellen, an denen sonst nie jemand aussteigt Richtung Hamburg. Irgendwie heißt das nochmal, Litzen äh, oder irgendwie... Limberg oder... Da gibt es zwei komische Haltestellen, die weird sind irgendwie. Da ist er ausgestiegen. Aber ohne Witz, ich bereue das. Ich hätte wäre super gern zu dem gegangen. Und wie gesagt, so richtig höflich. Und nicht irgendwie, weil ich habe jetzt ja gelernt, seit den letzten zwei, drei Jahren, wenn ihr hier zuhört, wisst ihr, dass ich, dass ich ja ab und zu mal gerne in so komische Situationen gerate, in denen ich mich dann so random mit fremden Leuten streite. Und natürlich hat es viel damit zu tun mit meiner Attitüde dann auch. ne Also wenn ich dann so ein bisschen mit hier Körpersprache ist, so auf Krawall gebürstet, das macht man ja automatisch und der, wir sind ja so eigentlich so Neandertaler irgendwo, ne? Und der merkt das ja auch unterbewusst. Und wenn man halt so mit so einem Kind nach vorne und so, und auch wenn man nett ist, trotzdem so eine, so eine ich bin jetzt aggressiv, Haltung äh, ausstrahlt, nicht aggressiv, ihr wisst was ich meine, so, ich bin jetzt genervt, Haltung, dann ist es meistens kontraproduktiv. Aber ich habe mir wirklich dann die ganze Zeit gedacht im, im, äh, im Abteil so, boah, nachher gehe ich mal zu dem und mache das wirklich extra so richtig bewusst nett. Und hätte dem einfach gerne nochmal gefragt. So, sa sag mal, ich weiß, das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber ich musste mal das kurz mal fragen. Meinst du nicht, dass es ein bisschen früh war, dass du dich vorhin beschwert hast über meine Lautstärke? Weil das waren echt nicht mal eine Minute, war ich da irgendwie kurz laut. Das hätte ich ihn so gern gefragt, oder? Bitte, fühlt ihr das? Wahrscheinlich mache ich jetzt wahrscheinlich aus so einer Kleinigkeit wieder was viel zu Großes, aber so also schießt äh, halt. Aber, I don't know. Das hat mich echt gewurmt. Fand ich echt uncool von dem Typen. Weil wie gesagt, ey, ich, ich bin echt der Erste der, 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 der sagt, ey, geil, auf jeden Fall beschweren. Ich saß auch schon oft im ICE und habe mich richtig innerlich gefreut, wenn jemand sich beschwert hat bei jemand, der offensichtlich viel zu laut telefoniert oder so, weil ich nicht der sein wollte. Und ich war oft genug schon der, der sich beschwert hat. Und das ist immer unangenehm. Weil dann sitzt du da mit Adrenalin. Und zwar, und dann ist es vielleicht ruhig, aber du bist, dir ist, dir ist es peinlich und du wirst rot und das ist immer so ein bisschen unangenehm und du hast so eine unangenehme Situation. Deswegen mittlerweile mache ich einfach Kopfhörer auf, neues Konzilien an und versuche irgendwie mich abzulenken. Aber wenn dann jemand anderes sich beschwert, dann ist immer so richtig, ja Mann geil, danke, du bist ein fucking Held. Not every hero wears capes ja, also, wie gesagt, ich bin der Erste, der sich dann beschwert. Aber er hat sich zu früh beschwert. Das geht nicht. Nach zweimal eine Story aufnehmen. Das fand ich kacke. Ja. Sollst das Maul halten, der Typ, ey. Nimm vielleicht mit dem Kopf heran telefonieren, halt ein Maul. <lacht> Bestimmt Hamburger. <lacht> ah, nee, er ist ja vorher ausgestiegen. Leute, danke fürs Zuhören. Das war es äh, auch schon wieder tatsächlich für diese Woche. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, aufzunehmen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ähm, ja, mich würde das tatsächlich freuen, wenn ihr ein bisschen den Podcast teilt in eurer Story oder keine Ahnung oder eurem Umfeld äh, eine Empfehlung ausspricht und sagt irgendwie, guck mal, der ist, das ist ein cooler Podcast, der ist ganz lustig und so willst du nicht mal reinhören. Ist geil, ihr müsst ne, auch ein bisschen euren Anteil ne, machen, ihr müsst auch ein bisschen arbeiten, das gehört dazu. Ihr seid jetzt Teil dieser Community und äh, die muss wachsen, aber nur mit coolen Leuten, deswegen gehe ich ja davon aus, wenn ihr das einfach so persönlich per, hey, hör da mal rein macht, ja dass wir dann auch nur coole Leute dazugewinnen, weil ihr habt ja keine uncoolen Freunde, gehe ich stark von aus. Und dann ist es mega die coole Community und dann ist es doch geil. Win-win. Anyway, ähm, das war's für heute. Ja, also Leute, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. <lacht> Fällt mir noch irgendwie ein Abschlusswort ein. Ich beende das Ganze mit einem kleinen motivierenden Quote. Pornofrau an der Kasse, Vorsicht, Leben ist gut. Freiheit. Bis dann. Nächste Woche geht's weiter. Euer Donny. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists.